0: Mira, y lo que
1: compartamos ver, en Facebook... Escucha, escucha, empezamos ya. Hola, buenas tardes a todos. cosa del directo. Buenas tardes a todos, ¿qué tal estáis? Feliz Día del Padre, Feliz felices a todos los en los, los especialmente a mi amigo Ribella, que es papá primerizo como yo, y a mi amigo José Antonio, por su santo. Felicidades a todos. Bueno, hoy, un domingo más, aquí estamos. Hoy nos acompaña nuevamente nuestro gran amigo, el bueno de Manu Ponce, que nos va a presentar su, su nuevo libro, La Puerta Secreta. Así que, Manu.
0: Bueno, primeramente, igual, felicitar a todos los papás y felicitarte a ti, que es tu primer, tu primer año como, como papi. Sí, sí. Y, y la verdad es que, mira, ¿no? Al fin y al cabo, a, a todo el mundo le llega y, y tú has tenido ya la suerte, pues eso, de ser privilegiado como, como papá. Así que, felicidades, Javi, felicidades a todos los papás. Y en segundo lugar, pues bueno, perdonad por mi inclusión en el directo, que, que estaba pensábamos que estaba todavía ahí tocando el... El asunto técnico y bueno, adelanto un poco. Nada, nada. nada. Aquí estamos y la verdad es que muy muy contento de, de estar aquí en este programa, que cada día veo que, que esto sigue subiendo, que la gente se sigue animando y, y la verdad es que es una real y completa fantasía, ¿no? Cuando empezaste este programa. ¿Por qué programabais ya? Porque tengo entendido que ya mismo hacía un año transmitiendo desde aquí, desde Fantasía telera ¿verdad?
1: Casi un año llevamos ya, casi un año. Llevamos ya este capítulo 29 y llevamos ya casi un año, casi el primer año de Fantasía entre Letras, señoras y señores. Aquí estamos. Pero antes de continuar con esto, vamos a meter la intro y arrancamos en breve. Bueno, ahora sí que sí. Ya estamos, ya estamos en el, en el, en el pan de cada día, aquí de cada domingo. Así que sí, bueno, bueno, como decía Manu, ya casi un año El día 6, 6, 6 de junio hará un año desde que se emitió el primer programa Ya pa parece mentira, pero sí <ríe> Llegó llegó el momento Así que bueno, haremos algo especial Sobre todo vamos a ir promocionando el, el, el estado Porque para ese día haremos un sorteo Te tengo pensado hacer un sorteo, vamos a sortear... El nuevo libro de Guardianes la leyenda la nueva edición si está si está todo bien sortearemos el libro a, a ver a ver qué tal a ver qué tal queda todo así que bueno a ver, a ver a
0: quién le toca no a ver quién le toca quién tiene esa suerte de llevárselo
1: sí 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 así de que, disfrutar de,
0: claro. de los personajes
1: claro como ver, ahora, ahora, ahora mismo no hay suscriptores porque todavía no tenemos el afiliado pero están los seguidores, así que es un sorteo que se hará entre los, todos los seguidores que hay Que de hecho tengo a nuestra nueva seguidora eh, Isis Viajamos, muchas gracias Isis por ese seguimiento <risa> Así que bueno, nada, bueno Manu A ver,
0: muéstrame tu, 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 tu libro
1: enseñas bueno, bueno, a, a la el Peña
0: libro, El librito lo tengo aquí, no sé si la cámara pues permite que se vea bien El título, es que tengo el foco también la, puertas, de de la puerta secreta Ahí podemos ver un cuervo, una puerta eh, Con bastante enredadera bastante... Vamos, de ese aspecto de, de, de secretismo, ¿no? De, de, de oculto Pero bueno, al fin y al cabo, como estoy comentando en todas las entrevistas que me están haciendo referente a este libro Y en las presentaciones de, del mismo eh, la puerta no es ningún secreto, es algo que ya todo el mundo conoce, pero todavía hay personas que no saben dónde, dónde hallar esa puerta y qué representa realmente la, la puerta.
1: Bueno, Manu, bueno. yo principalmente, como en todas las entrevistas, siempre preguntamos que, quién es Manu Ponce, o en este caso cualquier editor, para que se conozca un poquito, como a ti ya te conocemos, vamos a omitir hmm. esta pregunta. Y la, pregunta, la primera que te voy a hacer yo... Así de improvisada eh, ¿qué,
0: ¿Qué te llevó a escribir este libro? Pues mira, yo como algunos ya saben eh, Trabajo, soy coordinador en una emisora evangélica, Radio Vida Emisora evangélica, cultural Y uno de los programas que, que dirijo y, y conduzco yo mismo Pues es la Cueva de Adulán este, este programa pues, va enfocado a mensajes reflexivos, mensajes espirituales de, de ayuda, para ayudar a otras personas a crecer en diferentes hábitos donde se, se encuentre, ¿no? Y este libro, pues, iba a ser un, un mensaje que yo iba a escribir para un episodio más. Pero fíjate si la cosa, del mensaje se alargó y si había cosas que decir, que al final acabé escribiendo este libro. Y dije, bueno, hay cosas que es mejor transmitirlo con calma, de otra manera. Y, y bueno, y ese fue el principal eh, motor a la hora de, de escribir este libro.
1: Pero también esa portada, eh, digamos, enfocándonos de otra manera. ¿Tú soñaste, no? Con esa puerta.
0: Sí, bueno, esa es otra cosa que iba a comentar. Yo tuve un sueño eh, y de ese sueño quise extraer el mensaje. Porque a veces... Tenemos sueños que pueden ser sobre acontecimientos traumáticos que hemos vivido. Tal vez la mente no descansa lo suficiente y estamos pensando, tenemos preocupaciones en la cabeza. Y, y acabamos teniendo sueños referentes a cosas que nos pueden avisar, nos pueden estar alertando eh, nuestra mente a, a nuestro lado consciente. Y este sueño que yo tuve estaba dentro de una prisión, dentro de una cárcel. ...donde se respiraba un ambiente... dictatorial ...había muchísima violencia... ...por parte no tanto de los reclusos... ...sino de los funcionarios... ...de los vigilantes... ...y recuerdo que en este sueño... ...la verdad es que... Eh, ...no había nada, nada de libertad... ...era todo un agobio... ...era muy oscuro... ...pero había momentos de felicidad... ...de una farsa felicidad... ...y estos momentos de felicidad... A, eh, aparecía cuando eh, en el sueño la figura de una especie de, de demonio eh, me hacía compañía en, dentro de, de lo que era mi, mi habitación del penal y claro, y este demonio resulta de que yo había estudiado ya algunas cosas por internet, documentándome y había dado con una, de, una melodía a veces me gusta escribir poemas y me pongo música clásica y demás ...y di con una... ...con una melodía que se llama... ...El tribo del diablo... ...que es del autor... ...Giuseppe Tartini... ...y luego lo interpretó... ...el gran músico y mejor violinista de la historia... ...que es Paganini... ...estos dos personajes... Eh, ...la historia y la figura... ...de estos dos violinistas y compositores... ...italianos... ...en el cual luego hablaremos que la novela... ...está basada en la Italia de 1919... Pues estos dos personajes eh, resulta de que le envuelve un halo de misterio y de leyenda en el que dice que vendieron su alma al diablo. De tal manera que, que bueno, que uno de ellos. Eh, yo te escucho, eh. Vale, vale. Eh, resulta que uno de ellos, pues. Dice que se le apareció el diablo a los pies de la cama y le desafió a tocar la pieza que el mismo diablo tocó le dijo, si eres capaz de tocar como yo, te regalo mi violín dice que practicó, practicó y practicó pero jamás llegaba a tocar la pieza que tocaba el diablo y a veces eh, los autores, los escritores, músicos, compositores el mundo artístico está lleno de, lumbre, de luces y sombras, ¿no? Igual que a veces la gloria nos envuelve a través de, no en mi caso, pero hay quien un aplauso lo puede llenar de gloria, una aprobación o ver más allá de, de todo eso, ver cómo alguien le transmite. Yo creo que soy de ese tipo de persona que soy tímido ante un aplauso, pero me llena, me llena el saber que he transmitido a una persona. Pero aquí viene el punto, es lo que yo pensé en este sueño. Eh, tras despertar del sueño yo pensé, oye, el sueño era muy oscuro, muy macabro, pero yo sentía paz con el diablo. ¿Cómo podemos sentir paz con el diablo? Y más, por ejemplo, yo, que soy una persona cristiana, proceso la fe cristiana como tú bien sabes, eh, dedico parte de, de la cultura y de lo que hago como misión evangelística. Y, y digo, ¿cómo, puede, ¿cómo es posible que a veces sintamos paz eh, dentro de esta figura no eh, que, que es tan oscura? no y me di cuenta de eso de que a veces los escritores, y tú bien lo sabrás el precio del todo vale no, puede, no, está, no todo el mundo está dispuesto a pagarlo no deberíamos de pagar ese, ese precio porque... Podemos crear una canción, en mi caso que escribo canciones también, pues yo puedo escribir una canción de desamor, de, de luto, de duelo y puedo provocar un sentimiento bello, puedo romantizar el dolor de tal manera que al fin y al cabo la otra persona sienta una especie de pasión o... O, o, o sienta un buen sabor a, a lo oscuro y a lo, a lo rocambolesco. Y eso es lo que a mí me ha pasado en innumerables ocasiones con el tema de la escritura. Y, y yo pensaba, ¿no? Después de este sueño, porque bueno, seguiré contando un poquito más sobre el sueño, digo, ¿cómo es posible que nosotros, los artistas, nos veamos envueltos entre la luz y las tinieblas? Tan... Bueno, tú lo sabes que tú has escrito un libro también que va sobre... En tu novela habla también sobre la luz y las tinieblas, ¿no? Esa lucha que hay entre el bien y el mal. Sí. Y yo pensaba, ¿cómo a veces caemos que no sabemos a quién, a qué amo estamos sirviendo? A veces no sabemos a quién servimos, sea, la luz o las tinieblas. Parece que es la luz, pero realmente si el fruto es algo depresivo. Yo soy una persona muy depresiva por cosas que he vivido que ahora también la comentaré. He sido una persona muy, muy inclinada a la depresión. Y el hecho de, de escribir a mí me ha dado mucha libertad, pero claro, cuando yo he escrito, me he dado cuenta en algunos libros que el fruto no era bueno, o sea, yo estaba transmitiendo, sí, transmitir, transmitimos, sabemos, tenemos la, tan, la, la técnica y el dominio de la palabra, pero ¿qué estamos haciendo con la palabra? ¿A dónde la estamos? ¿Qué estamos sembrando con ella, ¿no? Y con este libro... ...y como estoy pues cada vez... ...intentando de, de enfocarme más... Eh, ...gracias a esta radio también... ...que es una radio que es Radio Vida... Y, ...y lo que hacemos es fomentar la vida... ...no la muerte... ...la verdad es que me obliga más... A, ...a buscar un buen fruto... ...un fruto productivo para los oyentes... ...y digo... ...bien... ...pues tenemos aquí una escena... ...que es una prisión... ...estamos viendo un personaje que se hace pasar por amigo pero realmente te quita la, la poca libertad que puedes tener en una prisión eh, la pierdes con este clase de, de amigo que es esta sombra oscura este, este diablo que ahora también hablaremos de eso y, y bueno, y a, y al final del sueño yo me escapaba en un intento suicida de que acabaran con mi vida me escapaba por los pasillos y llegaba, me perdía era como un laberinto y al, al final acababa pues viendo justamente esta puerta, la puerta que se ve en la portada del libro, y era completamente igual, una puerta de madera de color verde, vieja, esa madera envejecida y esa enredadera alrededor, ¿no? Y yo lo único que recuerdo es que me escondí detrás de esa puerta y no me pudieron encontrar me buscaban los guardias, las cosas de los sueños, ¿no? Me buscaban los guardias por toda la prisión y a mí no me, no me llegaban en contra. Yo estaba, estaba, digamos, protegido detrás de esa puerta. Yeah. Y había una paz increíble. Y, y, lo, y lo más y lo más sorprendente es que dentro de esa puerta lo que había era una biblioteca. Ah, <ríe> una no, biblioteca, no. estaba biblioteca... no, no era Narnia. No era ni en Arnia, ni era, la, ni era la puerta de la prisión para salir. Era una biblioteca con libros antiguos, con libros viejos, pero era grandísima la biblioteca. Y ahí me quedaba yo con las paredes escalilladas, con las cuatro goteras y con los miles millones de libros que había ahí. O sea, cada libro es una aventura. Una persona que puede recurrir a lo que es la fantasía, a lo que es la literatura y toda esta historia, imagínate si se le hace poca monótona la, la estancia dentro de la prisión. O sea, cada libro que te leas, pues toda la vida leyendo, pues la, la verdad es que se te hace más leve. Aunque bueno, no sigue dejando de. Vamos, sigue siendo una prisión. Y con esto, pues, lo que quería es comentar qué representa cada cosa. Obviamente, el libro no es igual que el sueño que tuve el sueño me inspiró a mí a escribir sobre este asunto. Luego, no tiene nada que ver, hay unos personajes que no, no me los he inventado yo, hay una trama que me la he inventado yo, y todo ha sido basado en un sueño y basado en hechos reales, con documentación sobre, por ejemplo, la prisión está en la isla de Santo Estéfano, eh, que es una isla real, fue una cárcel como Alcatraz, una, una isla que fue una prisión, eh, la Unión Europea lo convirtieron en un lugar de, de turismo. De hecho, las palabras de la ex, exdiputada del Parlamento Europeo, Silvia Costa, decía «Convirtamos un lugar de encierro en un lugar de futuro y libertad». La exdiputada de Cultura y Educación del Parlamento Europeo, Silvia Costa o sea, que a día de hoy esa isla sigue existiendo ya no es una cárcel, me estuve documentando sobre esta historia, Paganini Tartini, los violinistas el diablo que se le aparece a los pies de la cama aparece también en esta historia o sea, he cogido de aquí de allá y he creado una historia de la cual eh, creo y estoy claramente convencido que, que Dios ha estado ahí en el asunto, porque resulta que bueno esta cárcel eh, no tiene por qué ser una cárcel física hablo de una cárcel física pero luego en la vida hay muchos tipos de, de cárceles y la, las cárceles que podemos conocer fácilmente pues puede ser la cárcel de una adicción a las drogas, una cárcel de un maltrato, hay muchos tipos de cárceles el abuso eh, todas estas cosas que vivimos en la sociedad, que muchas personas son víctimas y no saben cómo salir de ello, son cárceles espirituales, cárceles emocionales también. Y, y sinceramente dije, espérate, que esto no es un programa de radio. Esto yo creo que es una historia donde hay que profundizar un poco más. Hay que hablar y denunciar todo este tipo de cárceles que vivimos y hablar luego de este personaje que representaba la figura de un diablo, pero al fin y al cabo eran sentimientos como la depresión, eh, la culpabilidad, que ahora os leeré también un poquito, no sé, ¿nos están escribiendo algo? Sí, sí, te están saludando, Andrea te está saludando y te y te, y
1: te pregunta, bueno, bueno, dice, eh, dicen que los libros son proyecciones de los propios escritores,
0: ¿qué, qué pedacito tiene de ti este libro? pues digamos que de todos los libros que he escrito y con todo lo poeta que me considero este libro que de poemas solamente tiene una frase el resto es narrativa es el que más tiene de mí que todos los demás porque he entendido, de, he conocido cuál con es mi cárcel y aunque yo sabía dónde estaba situada la puerta secreta dónde estaba ese lugar de libertad que hay para mí eh, había cosas que yo no había re reconocido mi cárcel para mucha gente que me conozca yo he contado y cada vez me estoy atreviendo más a contar públicamente mi testimonio y yo estuve en una situación de drogadicción fue muy corta, no fui tampoco el más drogadicto, pero sí que viví como este personaje en una cárcel eh, de sentimientos en el que mira voy a hacer un inciso y os voy a decir los títulos del libro Primer título es incertidumbre, segundo tristeza, culpabilidad, desolación, rechazo, decepción, inquietud, desesperación, el suicidio y por último, el último capítulo <coughs> se titula La puerta secreta. Todas estas cosas las he vivido yo, o sea, este libro de mí tiene básicamente todo. Yo he pasado por la incertidumbre de verme en un centro de, de menores y, y, y no saber qué, qué hacía yo ahí, ¿no? Luego la tristeza de todo lo que te embarga la pena por, por lo que estás viviendo. Luego la culpabilidad de lo que has hecho. Y no solamente en, esa, en ese proceso de mi vida, sino muchos otros. Luego está también la desolación. La familia se va, se olvidan de ti, se limpia las manos. Y, y luego viene el rechazo. Te sientes rechazado por tu misma familia, por tus mismos amigos, por el entorno, los vecinos, te rechazan, te señalan con el dedo. Luego llega la decepción, puedes ser decepcionado por aquellas personas en las que tú confiaste y te han fallado, o en ti mismo, ¿no? Luego llega la inquietud, empiezas a tener una inquietud porque la, la situación no cambia, y ya por último llega la desesperación y lo último ya es el suicidio. Pero déjame decirte que no es lo último, que siempre hay una esperanza y esa es la puerta secreta que yo he querido compartir y transmitir a través de este libro y ahora sí quiero deciros que esa cárcel que yo tenía y lo estoy conociendo y lo he conocido sobre todo en este tiempo con este que he estado escribiendo este libro mi cárcel no era mi, mi adicción a las drogas y mi cárcel tampoco era la actitud infantil que yo podía tener de adolescente o inmadura o rebelde mi cárcel era eh, mi familia, porque yo he vivido en una familia donde mi padre era machista, actualmente es alcohólico. Y mi madre, pues una mujer sumisa que se tragaba pues todo y se lo ha seguido tragando. Yo sinceramente viví maltrato familiar. Eh, mi padre me golpeaba y no solamente que me golpeaba, sino que también pues me humillaba eh, moralmente, me hundía, me decía, eres un burro, tú no vales, tú te vas a ver tirado en la calle, me ha tirado a la calle, me ha echado, y todo eso me llevó a mí a consumir droga. Durante un tiempo yo me culpé, y ahí viene la culpabilidad, y tu, tu moral acaba por los suelos, porque cuando yo eh, me incliné al cristianismo, una de las primeras cosas era ser autocrítico, reconocer tus errores y saber que te has equivocado pero yo sí yo acepté mis errores pero yo seguía, volví a casa de mis padres seguía viviendo bajo su techo y esa culpabilidad a mí me la reprocharon mis errores y los suyos o sea, eso es otro tipo de maltrato, maltrato psicológico eh, Yo he llegado, esto me ha llevado a mí a aprender un poco sobre psicología sobre el síndrome narcisista y he podido analizar que he vivido bajo el yugo de una familia autoritaria así como era esta prisión eran estos estos eh, vigilantes de la cárcel vamos a llamarlo así porque mucha gente que se ha leído el libro ya me están preguntando oye, ¿pero tú has vivido eso? ¿tú has estado en la cárcel? ¿te pegaban en la en, la, en el centro de menor? y digo, no, no me pegaban gracias a que hay una ley de menor eso no pasaba y digo, pero sí que a mí me han pegado a palizadas en mi casa. Y esa era mi cárcel, mi casa. Y por eso yo me iba a la calle, porque con los amigos, que bueno, que al fin y al cabo éramos niños, pues buscábamos, o adolescentes, más bien niños tampoco éramos, pero éramos adolescentes, pero buscábamos lo que no encontrábamos en la casa. Mi padre llegaba a la casa y mi madre resoplaba, porque sabía que ya llegaba el dictador y y era muy triste y ahora es cuando yo estoy descubriendo cuál era mi cárcel y hasta que no he empezado a, a saber realmente cuál era pues he estado dando palos de ciego, pensando que era mi adicción a la droga, culpabilizándome de más y, y tomando un rol que no era el que me correspondía pero bueno, yo creo que Dios pone a todo el mundo en su lugar, Dios me ha puesto a mí en el mío y es tiempo de que ahora ponga a los demás en el suyo y por eso denuncio eh, todo tipo de maltrato y es muy triste tener que decirlo en el día del padre pero así es eh, hay padres y hay padres sí, exactamente. Y, y, y al final yo me he acogido a la figura de Dios como mi padre que también me ha costado porque claro, mi perspectiva y mi experiencia de lo que es un padre fue pues era un maltratador y yo prefería tener a Dios como un amigo, como un maestro, como un consejero, pero no como un padre. Y ahora que dependo solamente de él y, y vivo agradecido a lo que tengo y a lo que Dios me da, la verdad es que he encontrado la referencia de lo que es un padre, que es una persona amorosa, una persona que eh, no humilla a su, a su hijo, a su familia, a su casa, sino que todo lo contrario, lo que hace es ayudarle a crecer, apoyarle, darle su amistad, darle su atención. Yo con mi padre, pues por ejemplo, él, yo le hablo de algo y él está mirando a la camarera por detrás, ¿sabes? Y es muy triste, pero es muy bueno y aplaudo a personas, por ejemplo, como tú, que me consta que, que eres un gran padre, Lleva muy poquito tiempo de padre, pero se, se te ve muy feliz y hay mucha gente que nos está escuchando ahora también, que les quiero dar la enhorabuena ...por ser los padres que son en este día tan especial... ...y que sigan así... ...y que aprendamos de los errores de, de nuestros padres... ...porque esto es, es muchas veces generacional... ...yo con esto no digo que mi padre sea malo... ...porque tal vez mi abuelo era igual o peor... ...porque eran otra cultura ...o bueno, no, no vamos a culparlo a la cultura... ...vamos a hablarlo de la educación de cada persona... ...y si estas personas han sido educadas a base de violencia... ...pues piensa que la manera de educar es a base de violencia... Y para construir se necesita mucho tiempo, pero para destruir algo se necesita bastar pocos segundos. Y esa es la cosa, ser empático, amar al prójimo y saber que bueno que todos vivimos una cárcel, pero que no somos nadie para ponernos delante de la puerta del que busca la libertad. Y con este libro yo he querido eso transmitir eh, parte de esa esencia de lo que yo he, he estado conociendo y por supuesto he... Es un pedacito muy grande de mí, de lo que yo he vivido y espero que, que mucha gente también lo vea así y le sea útil en su lectura a todas esas personas que están pasando por lo mismo o por una situación parecida.
1: Grandes palabras de Manu, gran presentación, la verdad. está tocando la, la, la vibra sensible ahí de, de todo el mundo. Pero un gran libro, señoras y señores. ...la puerta secreta de Manu Ponce... El, ...el hecho está de que cada cada persona tiene su, sus demonios dentro... ...y también tiene su, su puerta... ...en la cual encontramos cobijo... ...pero en cierta maneras me, me siento identificado contigo... Pues ...hemos vivido situaciones similares... ...los dos podemos decir que no tenemos un padre que sea la hostia... Pero lo, está ahí. Pero el día del padre de hoy, yo, la verdad, yo me siento afortunado por lo que tengo. Ya soy muy, muy, muy feliz. Y la verdad que yo ya me propuse mucho, mucho, mucho tiempo antes de ser padre que yo ya sabía lo que no tenía que hacer cuando fuera padre. Aprendiendo de esos errores que yo ya vi. Pero yo, la verdad contento a día de hoy contento de tenerte aquí conmigo contento de que Gracias. comparte esta, este, bueno, este pedacito de, de, de ti y de, y de tu libro aparte de que somos buenos amigos y, y tenemos muchos proyectos juntos bueno yo para, para levantar un poquito el ánimo que nos hemos quedado un poquito así en, 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 en shock <risa> nadie se esperaba esto Vamos a levantar un poquito el ánimo Sabemos que Manu es un gran poeta También escribe canciones flamencas Y también algunos relatos eh, Pero Manu ha decidido tomar una pausa en la escritura Así que Manu, ¿vas a continuar escribiendo este tipo de contenido? ¿O te vas a especializar en otra cosa? ¿Y cuáles son tus proyectos futuros?
0: Pues pues la verdad, mira, eh, tenía tenía pensado de retirarme durante un tiempecito, tomarme un, un ligero descanso porque la verdad es que han sido muy prolífero todos estos años desde que saqué mi primer libro, eh, por año he estado sacando dos o tres libros. Claro, cojones,
1: claro, es que eres muy fatiga, pisa. todavía no termino yo el segundo y has publicado tu tres, es que...
0: Claro. Eh, es lo que tienen los poemas, para mí la verdad es que es algo que fluye constantemente y tal vez pues era esa necesidad, pero ahora que, que haya hallado más bien eh, un poco esa calma espiritual, en la cual pues sí me he visto, me, me veo embaucado en otros proyectos como es el tema de la radio como es el tema de, bueno, de unos proyectos que tú ya sabes, conoces también, mi, mi programa de, de Twitch, eh, de Manu Ponce, uh -huh. mi canal de YouTube también, que hemos empezado a crear contenido también para... dando bueno. mensajes, dando... Al fin y al cabo no me, no me desligo de la literatura, porque tengo que escribir esos guiones y esos mensajes, que al fin y al cabo lo que hago es escribir y transmitir eh, directamente. Pero... La, la verdad es esa que sí que ahora estoy un poquito más liado y, y iba a tomarme un descanso pero, pero no al 100% primero por eso porque me veo obligado a seguir escribiendo cosas y segundo pues puede este libro me ha me ha abierto la venda de los ojos por así decirlo y, y quiero escribir un, bi, un libro biográfico ¿por uh -huh. qué? porque por lo que estoy viendo en la presentación de este libro, eh, no me lo, vamos, yo no me lo esperaba con el tema de la narrativa, de, de ver que, que iba a tener un impacto como el que está teniendo, ya la primera edición se ha vendido entera, ya hemos cumplido el objetivo, que ojo, era el primer objetivo era que con la primera edición que se vendiera, era para recuperar dinero e invertir con la ganancia en una segunda edición, que íbamos a donar, y vamos a donar al Centro Penitenciario de Botafuego y al Centro de Rehabilitación, uh -huh. para que conozcan también este, este mensaje espiritual que quiero, que quiero transmitirles. Pero bueno, a, diciendo eso, de que ya hemos conseguido el primer objetivo, ya lo siguiente va a ser llevar el libro a los Centros Penitenciarios y de Rehabilitación, como bien he dicho. Eh, lo segundo era que, que la verdad... Digo, me voy a tomar un descansito, pero, pero no, creo que no, porque he visto una reacción de parte de la gente que me ha dado una nueva motivación para seguir escribiendo. Sí, que tengo pendiente un libro de canciones flamencas, dentro de un tiempo, pues acá de no mucho uno que ya tengo escrito, que no paran de reclamármelo aquí en Algeciras, que es un libro dedicado a Algeciras y al campo de Gibraltar de poemas y lo tengo escrito desde hace mucho tiempo, pero como he estado sacando otros libros, lo he estado dejando el último, y al final, pues bueno, lo sacaré cuando me dé el punto, ya está escrito, ya está publicado y todo editado, solamente hay que, que hacer eso. Pero sí que con este libro me ha dejado esa cosa, esa reflexión que digo, hay mucha necesidad de contar lo que yo he estado ahora aquí contando, pero con pelos y señales. O sea, eh, mmm, me gustaría escribir un libro biográfico, autobiográfico, contando toda mi historia. Lo trabajaré bien, lo haré bien y, y yo creo que será un libro que también será de bendición. Porque yo compartía esto, en las presentaciones de los libros estos días y la gente se emocionaba.
1: Hombre, no, para, no, no, para no emocionarse. Bueno, aquí, aquí en directo no vemos a la gente de llorar, pero seguro que más de uno <risa> se, la sal, se la salía de la grimilla.
0: No, y por qué? porque es algo real. Mira, estuve en el centro de adultos los otros días en el Centro de Adultos Juan Ramón Jiménez, en el Club de Lectura, y, y unieron la clase de Club de Lectura con hábitos saludables. Y van mucho a muchas señoras mayores. ¿Y quién no tiene un hijo rebelde? ¿Quién no tiene un nieto con adicción a la droga? ¿Quién no tiene una violencia doméstica, un esposo machista? un padre o un hijo o, o lo que sea, cu hasta cuñado autoritario y quien no tiene una enfermedad. Porque a veces, mira, a veces el cáncer es una cárcel. Uh -huh. eh, cualquier, cualquier enfermedad es una cárcel, cualquier adicción, la pornografía. Hay gente que, que consume pornografía y, y es infiel a su pareja y qui no quiere pero no puede dejarlo o tiene un vacío enorme en el alma y no puede. Pues eso es lo que yo digo digo... Oye, he visto esa reacción de parte de la gente. Esta historia que yo me quería callar para mí, no solo me está liberando a mí, sino que le está dando libertad a otro. Podemos ayudar a la gente a salir de esta cárcel. A conocer la puerta secreta. Que al fin y al cabo, mira, la puerta secreta para mí es, es la palabra de Dios.
1: Claro, pero ¿qué ha, pero, ¿pero qué, ha ¿Qué repercusión ha tenido este libro sobre ti?
0: Sobre mí, ver la necesidad que hay en las personas y el valorar lo que yo he pasado para poder ayudar a otros. O sea, yo de lo que menos he hablado es de mi libro.
1: Bueno, está bien,
0: no, eh, está bien. No me, no, pero, pero es porque no me he visto en necesidad de hablar. Yo cuando he ido a hablar del libro digo, ¿pero de, por qué le voy a hablar del libro? Le voy a hablar de mi vida. Por eso lo que decía Andrea está muy bien. Eh, ¿En, en qué, qué pedacito tiene este libro de mí? Acabo antes Hablando de mí que hablando del libro, ¿sabes? No, si al fin y al
1: cabo, si cuenta parte, parte de ti, es mejor enfocarlo de esa manera. a fin de al cabo, claro. cuando, cuando hacemos una presentación del libro siempre es lo mismo, ¿no? El libro cuenta esto, el libro canta lo otro, ya, ya. Y, a, y, así, y yo me llamo tal, y firma y toma, te firmo el libro y, te me, y me lo compra. Al fin de al cabo es esto, claro. es, una, es claro. otra manera de, de querer enfocarlo. Yo igual, en cierta parte, ahora cada vez que hago una presentación del libro Siempre cuento la,
0: las anécdotas, más que el del libro Claro, es que mira, si cuentas el libro, ya las has hecho spoiler Y el lector dice, bueno, ya qué más quiero saber Ya me ha contado el libro, ya para que lo quiero, ¿no? Este libro tiene muchos secretos De hecho, La Puerta Secreta, ya el nombre ya te da da, da, da mucho de sí y, y luego es eso, de que por qué he escrito yo este libro Qué es lo que quiero transmitir Y venimos al principio de, de la conversación eh, a quién estoy sirviendo al demonio que se sienta a los pies de mi cama me pone el caramelito me dice qué bonito es escribir, qué bonito es el arte y mi corazón cada vez se va vaciando más y más y más y aunque haya un diablo haciéndome compañía no deja de ser un diablo y no deja de ser una cárcel ahora, si tú abres esa puerta secreta puedes ser libre dentro de la cárcel O sea, ojo, que seguramente estas personas que tienen una enfermedad terminal, una enfermedad incurable. Por mucho que tú lo digas, no hay, hay libertad, hay libertad. Vas, vas a salir de esto, da a ver a que Dios te cura. No, a lo mejor Dios no te va a curar. A lo mejor mueres con esta enfermedad, pero ¿qué vas a hacer mientras vivas? ¿Vas sí. a vivir en amargura? ¿Vas a vivir escuchando la triste melodía del violinista al lado? Que así le, le titulo, le pongo como sobrenombre a esta figura demoníaca que a veces se nos sienta a los pies de la cama en el día a día y nos dice, Javi, te vas a quedar amparo, no, le vas a llevar el pan a tu familia, eh, mira cómo está España, mira cómo está el país, mira cómo está la sociedad, no hay trabajo, hay crisis, anda, te vas un día.
1: anda, anda, que le, de, que le den al demonio, yo me busco la vida
0: claro, claro, de, te busca la vida pero ¿por qué? porque hay una confianza de que podemos lograr las cosas y por supuesto yo quiero animar a la gente a cambiar ese espíritu, a cambiar ese ánimo y a que salgan de la depresión de la incertidumbre, de la tristeza con que se te pose el pajarito no dejes que hagas un nido en tu cabeza eso es lo que quiero y, y ese es el fin de este libro con, con, eh, convencer a la gente o más bien no convencer eh, yo no tengo eh, esa autoridad para convencer a nadie, pero sí presentarle a la gente que hay una salida. En mi caso fue a través del evangelio, ya sabes que yo eh, hago misión evangélica a través de contenido digital y todo tipo de contenido y la literatura y la cultura es una gran herramienta para ofrecer libertad, para ofrecer el camino de la verdad que no es otra que oír la voz de la sombra y, y acercarte más a la luz. Porque ¿Qué? hay mucha sombra en este mundo y necesitamos un poquito de luz. No me la quiero dar de filósofo. No, vos, de no, no, no. De no de pa, para, de na, de para
1: nada, pero la sociedad está, está cada vez peor.
0: <risa> Lamentablemente es así,
1: el mundo cada vez va peor, cada vez bueno, los, los precios no paran de subir. Aquí bueno allí en Cádiz, tío, yo la verdad que no lo sé, pero aquí en Barcelona, tío, <risa> so, so, sobrevivimos
0: a duras penas. Aquí igual, aquí los precios de la vivienda no paran de subir, las hipotecas, los productos básicos, todo, todo, y la verdad es que uno se agobia, pero, pero hemos decidido, por ejemplo, en mi casa, mi esposa y yo hemos decidido de todos los días darle las gracias a Dios por lo que tenemos, y ya te digo que he estado en situaciones peores y Dios ha estado ahí, no nos ha faltado el pan el día a diario, eh... Y eso, al fin y al cabo, pues cuando tú descubres lo que hay en la puerta secreta, todo cambia. Y mire, te quiero leer un, un versículo que hay en el Salmo, no es, no es del libro, que en el libro he metido también algunos Salmos, algunas cosas que hacen referencia. Pero he metido el Salmo 27, el capítulo 10, y me gustaría que este mensaje nos lo quedáramos entre tú y yo, no lo quedáramos para nosotros. Bueno, entre
1: tú y yo y los oyentes. Eso iba a decir.
0: y todo, todo los que nos están escuchando, eso, eso iba a decir <risa> dice aunque mi padre ojo, día del padre aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo Dios me recogerá con todo, Javi, tú sabes lo que es todo, no es bueno, me quedo con lo bueno no, te recojo con lo todo. bueno, te recojo con condiciones no, sin condiciones con todo, Javi, con todos nuestros fallos con toda estas meteduras de pata, con todos estos problemas, sí que tenemos que cambiar tenemos que ir siempre en crecimiento pero que el mismo Dios te diga, con todo Ahí no, hay, eso es la mayor muestra de, de amor yo creo que si tu, tu hija Sofía si el día de mañana, como todos los jóvenes se equivoca tú la cogerás con todo con todo, porque, eres, porque como padre, es mi hija
1: es mi hija vendrá eh, con todo
0: pues eso, así así es Dios y eso es lo que hay detrás de la Puerta Secreta ya invito a cada uno a que le lean el libro y se dejen de llevar por la historia porque hay unos cambios de, de la trama la trama da unos, unos cambios enormes y la gente que la ha leído que ya me han dicho que me van a dejar reseñas, y la verdad que lo agradezco mucho me han dicho que es chapó que le han encantado y, y bueno, yo me quedo con eso con saber que, que quiero ir en esa dirección y aunque me iba a tomar un descanso, este proyecto lo empezaré de poquito a poco, pero, pero quiero hacerlo y, y esa es la respuesta a la pregunta que me hiciste hace media hora. Sí, <ríe> que yo me enrollo Sí, sí, ya, mucho. ya.
1: <risa> pero bueno.
0: No, esa viva a aterrizar. Vale, vale,
1: no te preocupes, no te preocupes. Aquí estamos. Bueno, pero también no solamente el tema del de libro, que como bien dice él, se quiere como reenganchar otra vez nuevamente. ...en estos términos... ...pero no solamente son proyectos literarios... ...lo que Manu tiene... ...sino también en conjunto... ...tenemos proyectos juntos... ...y también mm. vamos a darle un poquillo de promoción... ...a su canal de Twitch... ...su canal de Youtube... ...para que él nos va a contar un poquito... ...el tipo de... ...de, de contenido que él... ...va a empezar a transmitir... ...y a, y a subir a Youtube... ...en un real life. ...que... Ha empezado con, con un viaje a Ceuta en la que acabó malísimo. <risa> se cagaba vivo <mismo> el tío. El Ceuta se come muy bien, pero después cuando llegas el tío está tordía cagando. <risa> también se caga, se caga, se caga se bien caga. también. No, yo, yo también lo reconozco. Yo me como un duro y voy derechito al bate. <risa> Las cosas como son. Aquí Andrea te pide que le guardes una copia del libro. Por supuesto, por supuesto que sí. Que quiere leerlo y, y nada, bueno, yo te llevaré te llevaré una copia del mío. Ahora te pregunto, ¿cuál cuál copia quiere? <risos> hey, well, ¿Del nuevo o del viejo?
0: La que tú quieras,
1: la que tú quieras. No, la que tú, la que tú quieras, a mí me da igual. O sea, o
0: sea... <risa> Hombre, del nuevo ya tiene, no tienes que invertir en ello, ¿no? Ya tiene, ¿no? Del,
1: El... del antiguo ya tiene. Del antiguo todavía me quedé una calle y media.
0: Pues ya está, pues te quita uno de encima dándomelo a mí, y ya está. Como, como tú veas mejor, sorpréndeme, sorpréndeme.
1: Ah, pues ya está, pues ya te, ya te sorprendo yo, no te
0: preocupes.
1: Ya está, ya está. Eh, nada, ya.
0: Pero que tengo, pero que, pero que tengo un póster, eh, Detrás, ¿eh? Un póster, bro. Ah, exclusiva, eh, exclusiva. exclusiva. A
1: ver, tengo un proyecto de hacer un póster eh, enorme para las promociones, puesto que no me puedo comprar una lona, porque tengo que comprar una lona para ponerla aquí, porque claro, si quieres para ella, mira, yo te invito. Ya está, ya está, que a una paella. Yo te invito no Las la la, la, la paellera tengo ahí pero Tengo que comprar una lona para ponerla aquí atrás
0: que tú vaya... te quería, Yo me creía Que era un sombrero de caballista tío
1: Que va, tío, es una paellera
0: es una <risa> Un sombrero cordobés
1: Que va, que va <risa> Pero bueno, yo voy a hacer un póster Para llevármelo a las presentaciones Y, y, y demás sí. Y ah, me, me hacen buen precio Me lo puedo sacar aquí al lado de mi casa Y estoy, estoy en ello pero bueno, vamos a hablar de tu canal de YouTube, sí. pero antes de hablar de tu, de tu canal de YouTube vamos a hablar de lo, de lo nuevo, antes de enfocarnos en lo otro. A ver, señoras y señores, señores espectadores, a partir de ahora, digo de ahora, a partir de hoy, de las 7, de día 20, no, estamos hoy a día 19, 19. 19 no me equivoqué, 19 a la las 7 y media de la tarde, a partir de ahora, todos los sábados se va a hacer un directo, una, en una semana se hará en mi, aquí en mi canal Fantasía de Letras y en otra semana se hará en el canal de Manu Ponce que, que es Manu Ponce, vale. Eh, allí se hará un streaming especial que hablaremos de los dos sobre videojuegos y de la vida cotidiana y de bueno de, o sea, nos, nos darán las horas, vamos a decirlo claro. Ahí no nos vamos a ir de la rama Pero bueno, un programa exclusivo que no, Bueno, exclusivo no Es como un capítulo especial Dentro de cada sección Donde cada uno comentaremos Nuestro día a día Y, y las cosas que, que nos pasen O que nos han pasado, anécdotas con los videojuegos Yo yo me lo he pasado a pipa jugando al Tekken Yo no sé tú, pero... <risa> Pero sí. Mi,
0: opi mi opinión la dejo para el próximo sábado. Venga, <risa> venga, por el próximo sábado
1: nos vemos en el canal de Manu Ponce. Mm, lo que tenemos todavía que debatir es la, la hora. Canal. Streaming nocturno. Dicho de allá. Sí. ¿Vale? Dicho de allá. Omitir mi cara, porque yo estaré reventado de trabajar, pero omitir mi cara. Pero ahí estaremos. <risa> ah, bueno, ahora sí que sí. Fue la promoción. Eh, Manu. Canal de Twitch. Manu Ponce. Y, y, sí. y canal de YouTube
0: para los espectadores. Cuéntanos. Pues mira, el canal de Twitch provisionalmente, porque puse un nombre y ahora hasta dentro de dos meses no me deja cambiarlo, es Manu Ponce y C de Casa. Manu Ponce, lo que viene a ser mi apellido. Y en el canal de, de Twitch, pues... Eh, Digamos que lo he creado como una extensión de, y herramienta de mi trabajo con la radio, porque la verdad es que me gustaría de hacer entrevistas a personas que bueno son de otro continente, de otras localidades, y claro, no puedo ir presencialmente a hacer una entrevista. Así que llevaba tiempo indagando en el mundo de, de aquí, de Twitch, de qué manera podía hacer entrevistas y extender este programa, que aunque sea por radio, el audio siempre nos puede valer para la radio, y luego, pues, crear este contenido multimedia. Y a través de, de, de estas plataformas. El programa, aunque el canal es Manu Ponce, luego tendré lo que es la entrevista. Que es el Boulevard de Lodebar. Que son entrevistas a artistas. a personas del ministerio del Evangelio. Personas de pie, de, de a pie que de todo tipo, la verdad es que me, me encantaría en poder entrevistar y el objetivo a todo tipo de personas y echar un rato y que me cuente pues su vida, su experiencia, su visión de la vida y sobre todo pues escuchar y compartir con ellos será en formato tipo igual nocturno de entrevista y creo que, que va a estar muy bien de hecho el programa ya se está emitiendo por la radio pero solo en formato audio ahora es cuando ya por fin vamos a poder tenerlo en Twitch, en mi canal pero también haremos otras cositas que será da pues, algún que otro Real Life viajando con mi esposa Isis Viajamos. La pueden buscar así como Isis Viajamos eh, en Instagram y también eh, por aquí por Twitch. Por ahora el canal está un poquito parado, pero poco a poco está subiendo material este viaje a Ceuta. Además de descomponerme de el estómago... <ríe> Y, y demás, pues, también ha funcionado pues, para, para poder iniciar lo que es el, eh, los primeros vídeos y demás. Y la verdad es que está teniendo bastantes reels y bastantes visualizaciones. Y lo que queremos es también, ella lo que quiere hacer es hacer viajes económicos y mostrar a la gente cómo viajar de manera económica, que con poco también se pueden hacer muchas cosas. Así que esa es una de las cosas que, que vamos a hacer tanto en mi canal como el de ella, y sobre todo tema de entrevista y también un poco el tema videojuego que como podéis ver, tengo aquí esto, el setup, <ríe> con algunas cosillas relacionadas a los videojuegos, tengo que me he hecho mi propia recreativa, tengo el joystick la Nintendo, la Sega, la Mega Drive, la Wii, discos duros con Rooms, o sea, tengo ahí bastantes cosas.
1: Los espectadores no hacen una idea, yo tengo la foto, esto es una locura de cable. <ríe>
0: No hacéis, no, 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 no
1: hacéis una idea está muy bien montado el tinglao pero sí. en la liada
0: de cables que hay ahí,
1: no la recomiendo eh,
0: para mí no está liada para... yo sé dónde va cada uno, dónde entra y dónde sale está pero sí hay muchos cables y es porque tengo ahí muchas yeah. consolas que antes pues las coleccionaba, colaboraba en una, en una asociación cultural de videojuegos retro he hecho varias ferias de videojuegos de las primeras aquí en Andalucía retrobais en Algeciras y algunas que otras cosas más. Yo tengo, yo, yo tengo, una, de podcast. tengo una... Tengo una tengo NES, tío. Ah, pues mira, es una reliquia. Sí,
1: sí, me la regaló mi amiga Nadia. O sea, una, eh, una de nuestras oyentes de Spotify y me la regaló ella.
0: Y ahora y ahora la verdad es que todo esto se ha puesto muy de moda, pero hace unos años la gente decía, ¿Dónde va con el videojuego viejo ese? ¿No tiene para una Play 3M? Decían... Y digo, sí, pero a mí me gusta más esto que la Play 3 y que la 4. No, ya estaba la 4 y me decía ¿qué pasa? Que tú no tienes dinero para... Me veían con la Mega Drive de cartucho y desde ¿tú no tienes dinero para una Play 4?
1: Cheme, y digo, bueno, un, es que te, me gusta te, más, tengo, me, me divierto más. Yo tengo un amigo que se ha recreado una, una máquina de estas recreativas de las que ponían en los bares con los video, con los videojuegos. Y tiene todo lo que tú tienes ahí en consola Lo tiene todo puesto en, en esa maquinita Y ahí hemos echa, me... y ahí nos hemos liado o sea, Mi amigo Kevin y yo Noches con él Noches y noches y noches después de bailar Con toda la taja Ahí a pegarnos con el tegue, con el stream fighter Y con el... ¿Cómo es este de las bolitas? El bum, bumble,
0: ¿no? El bube puzzle no. o el pan El pan El, el, pan, el, el, pan, el
1: pan, el que disparaba hacia arriba y se dividían las voces. Esa, esa, esa. No es tú. Pues,
0: no es no, tú, que vicio de juego. Seguro <ríe> tienes una, rap, una Raspberry o y el Hiper Spin instalado. No, no, no. Me no. Quiero ir al programa, no me quiero ir al programa del sábado, que ya hablaremos, ya hablaremos eh, el sábado de estos temas que yo sé que llaman la atención mucho a los nostálgicos. Yo soy un nostálgico. Las cosas de la niñez me gustan mucho. Y, y tal vez por lo que hemos hablado antes, ¿no? Que uno suele recordar las cosas buenas de la niñez y la las malas la, las esconde pero ojo con, con esconder las cosas malas y no afrontarlas y no sanarlas. Si tú tapas una herida y no la curas, la herida sigue ahí, pero infectándote el cuerpo entero, se te va extendiendo y las heridas hay que taparlas. Y a lo mejor tengo el síndrome Peter Pan, quién sabe, a lo mejor tengo esa cosa de que, pero bueno, a los varones nos pasa mucho, no que nos gusta mucho a lo mejor una videoconsola, un, un ratillo, pero sobre todo en mí, yo hablo por mí, es por nostalgia y, y eso es una de las cosas que haremos lo, los fines de semana Hab, también hablaremos en mi canal algún gameplay y demás y por último mi canal de, de youtube es eh, Ma, Manu se llama Manu el poeta que es un juego de palabras a mi nombre completo Manuel Poeta y en principio era el rincón el rincón del poeta le llamé pero hay muchos rincones ya en youtube y digo, no, vamos a buscar otro nombre, además ya estaba cogido por varios y había confusión, y lo he, le he vuelto a titular, y le he puesto Manuel Poeta, o Manu el Poeta. Y ahí vamos a ver, ya hay varios vídeos que están gustando, y, y son pues más de lo mismo el contenido que yo intento de dar a través de lo que yo he vivido. Mensajes, algunos son un poco de exhortación, llamando a la atención sobre ciertas cosas que a lo mejor no me parece y siento que, que hay que denunciar, que hay que hablar. Eh, intento de darle un pequeño toque de humor, no pretendo hacerme gracioso, me da mucho coraje la gente que se quiera hacer gracioso y más si soy yo mismo, <ríe> no, no me soportaría. Pero intento de meterle ese toque en la edición de humor para hacerlo más ameno, para que el vídeo pues, pueda asimilarse más a lo que es formato, lo que conocemos, ¿no? el formato de YouTube. Y ahí también tenemos poemas, recitales poéticos, no solamente yo hablando Tenemos también varias sesiones de recitales poéticos a los sitios a los que voy Grabo Real Life y, y lo comparto Como me muevo mucho en el tema, en el mundo cultural, de, de la poesía y todo eso Pues aprovecho que me invitan asociaciones culturales a ir al evento Y ya de paso pues los firmo y también los subo al canal Presentaciones de libros todo esto va para el canal de YouTube y al canal de Twitch también, el tema de entrevista, lo compartiré en los dos mensajes, uno en directo y el otro con su respectiva edición.
1: En, en diferido en YouTube. Exacto. Pues, pues ahí está. Si quieres voy a compartir por el chat la, los canales
0: para que la gente Perfecto. te. para que la gente lo tenga. Perfecto, y nada, y la verdad que es algo que los, nosotros los, los creadores de contenido decimos mucho, que es muy muy importante para nosotros que le dé a like, que le dé a la suscripción, eh, igual no nos gusta decirlo, pero la verdad es que nos ayuda mucho a, a crecer como cun, comunidad, para dar notoriedad a, al trabajo que realizamos, porque si ves a una persona con muy, poca, con muy pocos seguidores, pues piensa que hace un contenido malo y a veces te ven mucha gente pero poco, le dan a seguir, que eso no, no tarda nada, eso no te cuesta nada ni es ninguna molestia, solamente darle clic abajo a suscripción y ya está. Y a nosotros la verdad es que nos ayuda mucho a, a motivarnos sobre todo a seguir creando contenido y seguir dando lo mejor para nuestra comunidad.
1: Claro, claro, evidentemente es así, sobre todo para ayudarnos entre, to entre todos y que se, va, se vaya formando una comunidad, como, si, como, como aquí no? como en el mundo, una comunidad autónoma <risa> del podcast. Bueno, ahí he dejado las redes sociales de Twitch y, y YouTube, ahí las tenéis. Eh, Manu, a ver, ¿cómo lo, lo pregunto? Porque hablando de temas literarios, también... Estás
0: abierto, ¿no?, a escribir una novela. Sí. Además del tema de que os he comentado, hace una, una autobiografía contando pues realmente lo que yo he vivido, ¿no?, y lo que yo he podido aprender. Sé que todavía es pronto para escribirla, pero puedo escribir hasta ahora, hasta mis 34 años, qué conclusión saco. <ríe> y ya... Hasta que Dios me, me permita, pues si me da tiempo escribir otra, pues escribiré otra. Pero, pero sí, una novela fantástica, por cierto, ¿no? Que mejor que, que contarlo aquí en Fantasía entre Letras. Eh, la novela, pues mira, tengo una noticia buena y otra mala. La mala es que se me ha borrado todo lo que tenía escrito de dicha novela. Esa es la mala. Esa es la mala. Eh, y la buena es que yo en parte no estaba convencido con el enfoque que le quería dar, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Que yo quiero escribir una novela que tengo muchas ideas y quiero transmitir y poner muchas cosas, pero se me estaba haciendo una cuesta arriba por eso te felicito el trabajo que haces con tu canal explicando tics sobre temas de escritura a los escritores porque la verdad es que a veces se nos hace a los escritores muy cuesta arriba eso el cómo elaboro la historia, cómo lo planifico, cómo lo planteo. Ahora me dejo eh, cabos por atar. Claro. Pongo una cosa que luego no tiene concordancia con otra. O sea que eso, el escritor, sobre todo el que no tiene mucha experiencia con el tema novela, que en mi caso, eh, sí que cuesta hacer un, una obra de bastantes páginas, bastante contenido, sin irte dejándote cosas por, por, por tocar. ¿Y qué es lo que pasa? También lo siguiente, que empiezas a escribir un libro y como te pega unos días sin escribir, yo soy de las personas que yo no quiero dejarme esos, esos cabos por atar. Así que lo que hago es volver a leer por donde estaba. Y siempre estoy leyendo, borrando, leyendo, borrando, olvidando, <risa> eh, eh, soy un ordenador viejo, un 21.2, eh, <risa> un Windows 98. Eh, lo siento eh, mucho. No pasa y, nada. Claro. Y al fin y al cabo es lo que yo tenía pensado. Y digo, primeramente, la novela me gustaría hacerlo con un toque más poético, porque es donde yo me muevo bien. Sí que quiero hacer narrativa, pero es que a mí me gusta darle. No a escribir un poema o una historia con narrativa poética, porque eso ya lo hice en, en el libro Sueñecito Soñador, que es un cuento que escribí para niños y quedó muy bonito, ¿no? Pero este libro sí que quiero darle una narrativa no poética, sino una narrativa con prosa poética, que la misma narrativa sea poeta. Eh, que Se, tenga sea, matices poéticos, no sean... Bueno, problema, no, pero... más que nada que, ten, que tenga prosa, que rime. No, 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 eso es lo que no quiero. Eso es lo que no quiero. Yo lo que quiero eh, es darle el encanto que tiene la poesía. Por ejemplo, el personaje llega a un manantial, aunque sea irrelevante el manantial que eso lo hemos hablado veces, no es no te vas a poner a describirlo todo, porque si no, nunca llega el personaje a, al pueblo de al lado. No, sé
1: es que, se... no, yo te soy sincero, es que al final te quedas sin adjetivo. Te
0: sin
1: adjetivo, <risa> exacto. Ella no Pero, sabe cómo, cómo ponerlo. Bienvenido. Ese es mi mundo, ese es mi mundo, que me acabo, que me acabo quedando sin adjetivo.
0: <risa> Pero lo que quiero, claro, te quedas sin adjetivo y después te pega todo el personaje para ir al pueblo de al lado mirando las muzarañas, la hoja. Eh que cae el árbol, el ciervo que brama y la madre que lo parió. O sea, no, no, yo, yo
1: sinceramente nunca. ahora me he simplificado un poquito, voy más directo al grano y, y la verdad que dejo que, que el lector fluya de imaginación mm. con, con todo lo que yo le transmito.
0: Yo lo, como poeta lo que quiero no es ni que rime ni tampoco pararme en todo, pero sí en lo necesario Hacerle un esto al lector y mientras que la historia va, que, que el, la narrativa tenga ese toque poético, no en rima, pero sí en, en cuanto a descriptiva, uh -huh. describir las cosas de manera poética. Y así que pues, es, es complicado. Este. No es complicado, pero, este, pero, de... pero
1: puede tener su gancho.
0: Sí, y quiero hacerlo porque al fin y al cabo es un libro de fantasía, es una historia de fantasía, así la soñé, bueno, no literalmente lo soñé como este libro, pero así es el anhelo que yo tengo de escribir un libro que emocione, que, que envuelva al lector, que diga que estoy leyendo, si estoy oliendo el aroma de las flores de, de este lugar, eh, como es el bosque de Mesenia, un bosque mágico, un bosque lleno de, de hechizos y... Y que, y que viva el lector eso transmitir, lo que quiero es transmitir con, con esos dones poéticos que puedo, que puedo usar y yo le estaba escribiendo la verdad, lo que yo tenía escrito que ya tenía casi las 200 páginas y todavía me quedaba
1: y... ¿Futuro Tolkien, sí. señoras y señores?
0: <risa> es una locura, de perdido, se me ha borrado tengo una copia de seguridad del año 2021 o sea, medio libro
1: <risa> no pasa nada pero,
0: pero mira, ha estado bien Javi Porque esa es la buena noticia Cuando me pasó esto En otro momento me hubiera agobiado Me hubiera entrado de todo por el cuerpo Pero sentí paz Precisamente porque Yo ya de por sí ya estaba pensando Y digo, esto lo quiero enfocar de otra manera Y qué mejor oportunidad Y las casualidades no existen Que, que se me ha borrado Y ahora puedo empezarlo de nuevo Y tal vez hacerlo en pequeños tomos Hacer un libro tan grande en vez de ir directamente a matar toro, pues vamos a empezar con las vaquillas, ¿no? Hombre, vamos claro. Vamos a empezar no. vaquillas y ya y ella vendrá el Miura más adelante. Pero, po poquito a poco, poco a empezar...
1: poquito poco, pero vamos a enfocarlo también de otra manera. Cuando tú empieces con ese gran proyecto, que yo estoy esperando para hacerte el diseño de la portada. Sí, sí,
0: yo cuento contigo, por supuesto. Así que,
1: que bueno, que la portada de este libro no la he hecho yo, ¿eh? que esta se la ha he hecho él solito. Yo esta portada sí, no, no la he hecho. Pero en mi próximo, en el siguiente programa que hagamos, el programa número 30 de Fantasía Estrella, va a ser algo que lo que los, todos los escritores nos preguntamos siempre alguna vez. ¿Cómo empezar a escribir una novela? Entonces ahí daré muchos tips, muchas cositas, para eh, para que para ayudar a todo el mundo a, a cómo emprender el camino. Aunque ya en, otro, en otros capítulos ya hemos hablado... ...de cómo empezar de cierta manera... ...según como te quieras mover... ...también hablaré... ...sobre los tipos diferentes de escritores que hay... ...está el escritor brújula... ...el escritor... Es, ...etcétera, etcétera, etcétera... ...¿vale?... Hablando de, esa, de esas cositas... Que, ...que gustarán... ...y que ayudarán a muchísima gente... ...porque al fin y al cabo... eso ...para eso estamos aquí... ...para ayudar a mucha gente... ...y a motivar a muchísimas personas... ...a escribir... ...y sobre todo para... ...agradecer... ...a a esos oyentes que nos escuchan en la India, en Panamá, en Bélgica, en Estados Unidos, eh, eh, no sé, se me olvidan, se me olvidan, se me olvidan los sitios. <ríe> Agradecer a todas esas personas que nos escuchan, que cada vez somos más, cada vez somos más. Así que bueno, un placer para eso estamos aquí para entreteneros y, y con vuestro apoyo pues ayudarnos a, a seguir creciendo. Y bueno mano pues, yo tengo aquí más, más cosas para ti
0: Pues tírale, tírale
1: Estamos aquí a
0: gusto con, lo, con, lo, con los seguidores Estamos aquí a gusto Y si quieren comentar, hacer alguna pregunta Aquí estamos abiertos Yo para, te voy a hacer una pregunta pasar el domingo con ellos.
1: Una pregunta bastante seria Yo eh, quiero que nos cuente sobre tu misión evangelista
0: Vale pues sobre mi misión evangelista, hace muchos años eh, yo sentí en mi corazón de abrirme un canal de YouTube, de hecho lo abrí, eh, se llamaba El Rinconcito de Manu, en el cual yo hacía, además de alguna payasada, sin faltar respeto a nadie, eran siempre bromas y chistes malos, la verdad, tengo que decirlo. Era mi inicio en YouTube, fue en 2017, y yo sentí en el corazón la verdad que ya que estamos usando estas herramientas para hacer el gaffe, mucha gente, para hacer bromas pesadas, para hacer tonterías, ¿por qué no hacerlo de... Eh, utilizarlo también de manera educativa, como estás haciendo tú ahora mismo con este programa cultural y de literatura, ¿no? Hacerlo de manera educativa, pero yo estaba pensando en hacerlo pues eso, de una manera dirigida al Evangelio, que para los que no lo sepan, el Evangelio, la palabra Evangelio, significa eh, buenas nuevas, que son buenas noticias. Y en este mundo donde estamos rodeados de malas noticias, de cosas negativas por, por doquier, pues lo que hacen falta son buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? De que hay vida en la vida hay vida en la vida, y a veces decimos, ¿habrá vida después de la de la ¿no? en la muerte? ¿Habrá vida de, cuando muramos No, vamos a ver, que yo creo que, que sí, que hay una vida espiritual a la que trascendemos, ¿no? pero, ojo, vamos a pararnos en la vida de aquí, ¿no? Es como la persona que, bueno, los científicos que estudian otros planetas y buscan vida, Fuera, en otros planetas y se gastan millonadas en proyectos de la NASA, millones y millones y luego hay vida en este planeta y estamos extinguiendo especies estamos contamin contaminando los mares y los ríos estamos destruyendo África estamos o sea, no estamos valorando la vida en la vida y esto se lleva al contexto de inter interespacial como también a la vida espiritual y, y este mensaje evangelio que quiere decir es buenas noticias, hay noticias buenas para conocer esa vida, conocer el camino, la verdad y la vida, que no es otra que, que lo que hacemos desde, desde las iglesias evangélicas, yo soy una persona que no me gustan las etiquetas ¿eh? y lo digo de ya, eh, yo respeto tanto a católicos, protestantes, bautistas, lo, lo que sea, ¿sabes? Yo los respeto a, a todos, pero es cierto de que cada cual pues, encaja y entiende el tema de doctrina, que tampoco voy a entrar ahí, porque si no, esto hablamos de religiones y no me gusta hablar de religión, me gusta hablar de lo espiritual, que a fin y al cabo, lo que es la figura de Jesucristo vino pa, no para traer una religión, sino para cumplir la ley, la ley espiritual, que es como la ley de la gravedad, tú tiras algo al aire y cae por la ley de gravedad pues si nosotros hacemos algo que está mal, pues obviamente va a tener sus consecuencias, en nuestro espíritu emocionales, en nuestra conciencia que por eso vivimos así, con una enfermedad, una lacra emocional y yo, esta misión evangelista que, que, que hago eh, lo que hago es dar lo que yo recibí en su día, porque como os, eh, os he estado comentando yo he vivido por depresión yo me cuesta mucho decirlo pero sé que hago honor a aquel que me ha salvado la vida que es Dios, contando que yo también he intentado de quitarme la vida y estamos viendo como en los tiempos de ahora, Javier, tantos jóvenes y gente de una edad se están quitando la vida que todos los días me entero de que alguien se, hasta gente de aquí, de la ciudad que se han tirado, que se han metido una inyección de lejía dentro de un coche y amaneció muerta, que que otro se ha ahorcado y digo, pero pero ¿en qué mundo vivimos? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando con esta llamada al pánico, al caos? ¿Acaso no hay vida en la vida? Y eso es lo que yo quiero transmitir a través de mis mensajes, ya sea a través de mis libros, ya sea a través de mis vídeos en mi canal de YouTube, ya sea a través de una, una conexión social con alguien, es transmitirle vida transmitirle buena energía, buena vibración. Las amistades se están acabando. La gente no confía uno en otro. Los matrimonios son estériles. La gente no se llega a amar. La gente desconfía. La gente no se casan. Hay desconfianza con tu propio con tu propio yugo, con tu propia pareja. O sea que estamos en un mundo en el que todo es caótico, todo es mentira, todo es artificial. Y esa es la misión evangelística que yo siento que no es mía, sino de todos los que procesamos la fe cristiana, fuera de religiones, eh, es lo que tenemos que hacer. Al fin y al cabo es ayudar a que la gente se reconcilie con Dios, porque la gente está enfadada con Dios. La gente culpa las miserias y las desgracias que cada uno vivimos, se las achacamos a Dios. Y precisamente si hiciéramos lo que Dios nos manda, no haríamos eso. Tú puedes decir, hay que ver que... Yo estoy enfadado con Dios porque si Dios existiera no habría niños muriendo de hambre en África, ¿no? Eso lo escuchamos mucho. Pero es que si los hombres hiciéramos lo, la voluntad de Dios, no habría nadie pasando hambre. O sea, la culpa no es de Dios, la culpa es nuestra. Y hay una brecha entre la amistad de Dios, de lo espiritual, de la vida, y el hombre que nosotros no llegamos a entender y, y nos lo culpamos y nos vamos por las ramas en doctrina que nos inventamos nosotros mismos, nuestra propia religión y nuestra propia creencia. Y eso es lo que yo intento, a través del conocimiento de la palabra, que todavía me queda mucho por aprender, intentar de transmitirlo a la gente y poner mi pequeño granito de arena, con que no sea mucho, pero si no lo pusiera, habría mucho menos. Y eso es, vamos, resumiendo, de resumen no ha sido nada, pero, pero podría estar muchas horas hablando contigo sobre este tema. Y es algo, es un ministerio que, que siento que, que a través de, de la cultura, a través de mi programa de YouTube, de Twitch, de libros, de la editorial y todo lo que hago, voy a intentar de hacerlo pensando en, en eso. en Mi misión evangelista, que al fin y al cabo es mi manera de, de entender la vida con un propósito y con un objetivo. Porque nacemos y decimos, bueno, ¿y yo para qué he nacido? Pues ahí lo tiene para eso hemos nacido. Para cagado
1: comer y mear.
0: Eso es lo que piensan mucho. Eso es lo que piensan mucho. Y están amargados porque comen, cagan y mean. Y no hay otro fruto que no sea alimentar la carne. Si alimentamos el espíritu y drenamos. Mira, podemos alimentarnos, cagar y mear espiritualmente. Es real. También, también. Alimentarnos, alimentarnos de sabios consejos, de sabias palabras. Y desechar lo malo que hay en nuestro espíritu Come y caga, pero espiritualmente No solamente el físico O sea, eso se aplica, se aplica todo. Es una broma, pero, pero es una buena manera De entenderlo mira. Si, si, nos, si lo hacemos también con el espíritu Perfecto, porque así Absorbemos lo bueno Los nutrientes necesarios para crecer Espiritualmente, emocional y desechamos lo malo, que hay muchas cosas que tenemos que desechar, por ejemplo lo que yo estaba hablando de mi relación con mi familia, si yo guardara odio y rincón en mi corazón, yo tendría una diabetes y un colesterol de odio que reventaría, pero gracias a Dios, no gracias a Dios tengo mi conciencia muy tranquila, yo los bendigo, y yo oro por ello porque algún día esas personas que no tratan bien a los demás, conozcan lo que es el amor de Dios, porque la mejor manera de, de desarmar a una persona violenta es eh, avergonzándole dando amor y a mí me pasó cuando yo conocí a Dios e ingresé en un centro de rehabilitación donde todo eran presidiarios y gente carcelero, gente con sida gente con que habían sido atracadores lo peor de lo peor y yo cuando llegué, yo llegué mirando donde estaban los cuchillos para defenderme y, y realmente me tenía que defender de mí mismo porque uh -huh. cuando yo llegué, todo el mundo me estaban ofreciendo. Nadie fue a quitarme ni a abusar de mí. Me estaban ofreciendo si yo necesitaba algo, si qué me podían dar. Y a mí eso me desmontó mi argumento. El argumento que nosotros tenemos de, del mundo, cuando llegamos a alguien que te da amor, ya dice, ya, ya no puedo, no puedo pelear contigo. Porque es que me, me estás venciendo con amor. Y eso es lo que se intenta de hacer. Desde las misiones evangelistas de, de vencer el mal con bien, pagar el mal con bien y de demostrar el verdadero amor, que al fin y al cabo lo hemos dicho antes. Hoy en el Día del Padre hablábamos de eso, ¿no? no. De que al fin y al cabo tú a tu hija la vas a amar y por amor la vas a instruir, y, y eso es lo que al fin y al cabo nos quedamos. Una claro. relación padre-hijo y apliques a todo. Claro,
1: evidentemente. Ella va a aprender todo lo que yo... Bueno, voy a tratar que aprenda todo lo que yo sé. Al igual que la mamá también le va a enseñar todo lo que ella sabe para que ella, cuando llegue el momento, llegue al mundo y se pueda defender. Yo, la verdad, yo encontré el amor cuando
0: conocí a Andrea. Fue mi escapatoria. Que, que te tengo que decir algo. Yo sé que Andrea, ella también conoce el amor de Dios. También. Y sabe transmitir un amor diferente al que te puede transmitir otra mujer, que no quiero decir que porque una mujer a lo mejor no sea cristiana no sabe amar, sí, pero es que el amor de Dios es muy diferente, es un amor que todo lo puede, todo lo, todo lo soporta, ¿sabes? Y es un amor distinto, es un amor puro. empático puro, puro, es un amor que te entiende, puro. que te da valor, te da tu sitio, ¿sabes? Sí, y se, ella, hace, y se es, hace respetar.
1: Se hace respetar y, y, y siempre ha estado ahí, siempre lo tiene presente. Cualquier cosa siempre ha estado ahí, para mí. Incluso en, la, mira, incluso yo, en, la, en, la, en la más dura, que estuve a punto de morirme el año pasado, <risa> siempre ha estado ahí para todo.
0: Yo, mira, yo, por ejemplo, mi esposa, que es igual, ella también sí, porque tiene porque tenemos, tenemos, eh, ten,
1: tenemos ese camino. Hemos recorrido sí. el, el, el camino de los... Vamos, vamos a meternos un poquito con el tema. Hemos recogido el camino del ninjutsu para acabar la otra punta de España. En la otra punta del mundo que diga
0: Para que tú veas, para que tú veas. con mi esposa le pasa igual. Yo aprendo mucho de ella en el aspecto de que yo, por ejemplo, me cuesta mucho pedir perdón. Pero es por lo que viví vivido es por la relación con mi padre que siempre la culpa, la culpa, la culpa y me vuelvo cabezota, por eso te digo que tenemos eh, que tener cuidado a no convertirnos como nuestros padres, que esto es eh, va, es una maldición generacional habla la Biblia, exactamente eh, cuidado con las, generaciones, eh, eh, perdón, las maldiciones generacionales que van de uno a otro hasta que uno decide romper con eso y nosotros somos una generación que estamos rompiendo con eso ¿Pero por qué? Porque quiera que no, Dios, de una manera u otra, a través de nuestras esposas, a través de, de una experiencia personal, se ha manifestado y nos muestra un amor y una manera de ser que sabemos que se puede vivir con vida. Con <ríe> no vida. vivir en muerte. Hay personas que viven muertas. Hay personas que se levantan resoplando, que se levantan amargadas. Y no, eso no es vivir. Eso es estar. <ríe> Pero no es vivir. Vivir es, por ejemplo, estando en una cárcel disfrutando esa puerta secreta, siendo feliz. En Narnia, en Narnia, en Narnia, en Narnia,
1: señores, en Narnia. Que no en se Narnia. diga, que que no os venda, que no os venda la moto este, este tío. Que lo que ha escrito es la es la precuela de Narnia.
0: No, no, tiene, no tiene nada que ver, no, no, no tiene nada que ver, no hombre, no hombre, no digas eso. No, así fue, así fue. La verdad que el sueño había una puerta ahí, no era un armario. Mi puerta mola más que la de Narnia. Hombre, claro.
1: Vamos a comparar esa portada con la de Narnia. Ah, no, no, no tiene ni color.
0: No y además, además yo en el sueño sí que es verdad. Dentro de, la, de esa puerta queda bueno al final que haber una biblioteca abandonada. No era una puerta que aparece de la nada y te lleva a un mundo tal. Realmente era una puerta que te llevaba a una biblioteca. Pero claro yo pongo ahora en el libro a lo mejor de que tú entras en una biblioteca y pues vale pues me leo un libro en la biblioteca que también está muy bien tiene un mensaje muy bonito pero espiritualmente yo estaba entendiendo de que esa puerta yo la he, le he abierto y no me ha llegado no me ha llevado a ningún mundo mmm, así de fantasía lo que me ha llevado es a entender la vida de otra manera
1: fijarse ¿sabes? si la puerta era secreta que no la conocía ni el director de la cárcel
0: <risa> no ya ve <risa>
1: ¿Te envíate, envíate ¿Te tú te que no lo conocía ni él. No. Ah,
0: bueno, ahí ahí viene, ahí viene el giro argumental de la historia en el tema del director la directora, es una directora y ahí hay un giro en la historia que no quiero contarlo quiero que la gente se anime, lo busque por Amazon el libro y, y lo lea y me diga qué tal le ha parecido porque los que se lo han podido leer hasta ahora, todos me están diciendo que dice me pone los vellos de punta como la historia te da una sorpresa al final y es a través del director claro no no, no te digo más nada no quiero decir más nada bueno ya,
1: yo, ya, nada. ya cuando yo baje para abajo y hagamos ese cambio de libro ya bueno ese cambio sí. de libro es eh, que, que, que al fin y al cabo yo me voy a llevar más libros que tú porque quiero un libro tuyo de cada cosa
0: ya ves,
1: aquí tengo yo una colección ¿no? Bueno, a, a, no, a, no, a no ser que yo que yo termine el segundo y te lleve los dos Te
0: lo, te lo, te lo voy a dar por fascículo por fascículo para que haga la colección eh. poco a poco <risa> No, y mire, por último también quiero comentar sobre eso, sobre lo de la puerta ¿no? ya que has hecho esa, esa alegoría con lo de, con lo de Narnia eh, la puerta realmente lo ve el protagonista la puerta no es una puerta física es una puerta emocional como todo lo que sucede al fin y al cabo la cárcel, aunque se habla de que está en una cárcel realmente eh, al lector lo que quiero es llevarlo a la cárcel física, que, a, perdón a que conozca su cárcel emocional y espiritual eh, que es ese, pro, ese problema por el cual el lector puede estar pasando, igual hago con la puerta, la puerta es al fin y al cabo eh, aquello que te lleva que te conduce a la esperanza en mi caso, pues no queda más que decir que ha sido el Evangelio. Y, y bueno, pero que cada uno descubra que, que Dios habla a cada uno. Y después de todo decir que no es un libro religioso. Que no se confunda mucha gente porque hay gente que se echa para atrás. Ah, yo no creo, es un libro religioso que habla de Jesucristo, de la cruz y de la Semana Santa. No, no habla de eso. Es un libro que, que como me están diciendo los... Los que se la han leído, dice, es un drama de autoayuda. Uh -huh. Es un drama de autoayuda. Y, y la verdad es que, mira, yo estoy contento, Javi. La verdad que no, me, no pensaba escribir este libro, estaba presentar de poemas dedicado al campo de Gibraltar que tengo ahí preparado. Pero salió de esta manera y digo, mira, eh, es un buen mensaje y aparte a lo que va destinado, que es para llevar el mensaje también a las cárceles, que nunca mejor, mejor lugar, ¿no? Claro. Que ese gente que, que está presas presa físicamente también, y, y acento de rehabilitación.
1: no, no si a estas
0: está, personas, está... Esta persona que, que bueno, que alguno podrá decir, bueno, a, los, cárcel, a la, los de la cárcel que le den, ¿no? Que algo habrán hecho, sí, muchos han hecho, y otras la vida le ha llevado a hacer. Aquí, el que esté libre de pecado que tiene la primera piedra, todo el mundo hacemos algo, unos más, uno menos, pero la verdad que aunque al hombre le cueste entender, para los ojos de Dios lo mismo es un violador que un ladrón, que un chismoso. Cuesta entender, es muy difícil porque nuestra justicia eh, es distinta a la de Dios, pero al fin y al cabo, eh, todo el mundo estamos en el mismo saco y todo el mundo nos vemos siendo víctima, y no quiero victimizar a, a los delincuentes, pero la verdad yo estuve en un taller sobre el tema del bullying y lo desean claro, el, que, el abusador también es víctima, el que abusa es porque ha sido víctima en su momento de abusos y lo normaliza, y esto es una rueda que si no la paramos Javi, esto sigue, sigue, sigue y está ganando terreno y está destruyendo la sociedad Podemos claro. ver las políticas actuales que hay y todo, claro. ¿no?
1: Cada, eh, vez, cada, cada vez, cada uno, eh, vamos a decirlo en los estudios, cada, cada cual lo ha vivido en sus carnes eh, de manera diferente, en cierto modo. Yo también sufrí bullying, pero claro, en mi época no se llamaba bullying, <ríe> se llamaba acoso escolar. <ríe> y,
0: y, y se decía que los abusos no están pagados.
1: abuso no está pagado, o sea, no, no, si tu hijo <ríe> lo han pegado es porque algo ha hecho. <ríe> Claro. claro, en fin, hay que el mundo hay que cambiarlo, nosotros somos ahora mismo el futuro y, 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 y nuestros hijos el futuro que viene Y las cosas hay que, hay que mejorarlas, más que nada ahora mismo por el bien de ellos, porque son pequeños
0: Y, y nosotros tenemos el don de la palabra, que es un don dado que, que tú puedes hacerlo, puedes cultirlo pero ya, ya te viene ese don ¿sabes? Y, y venimos a lo mismo al inicio igual que Tartini y Paganini que tiene nombre de, de estampa, de cromo de fútbol Paganini. <risa> <risa> igual que estos dos violinistas eh, crearon tenían el, el poder de la música el poder del arte, de la creatividad pudieron hacer piezas pues imagínate ...en vez de sentarse con el demonio... ...si se hubiera sentado con un ángel de luz... ...o algo así... ...pues la cosa hubiera cambiado... ...la música es muy bonita... ...el tribulo del diablo... ...lo pueden buscar en YouTube... ...es muy bonita... ...pero a veces no todo lo que brilla es oro... ...¿sabes? ...y ahí es donde los escritores... ...tenemos que ser conscientes... ...en que no todo vale... ...y, y que bastante mareado... ...está la cosa ya mareada... ...está la cosa en el patio como para no saber discernir a qué estamos dándole tributo... y qué estamos haciendo con nuestras obras. Y en mi caso, pues bueno, con esta obra, con la, con la Puerta Secreta... pues lo que he querido es dar un poquito de luz... y bueno, espero que, que llegue todo a, a buen fruto.
1: Hombre, claro que sí, y llegará y, a, y habrá a alguien allí... que le, le ilumine el camino y, y, le ir, y le irá mejor. O sea, cuando se lee algo de este tipo de cosas... Siempre va mejor, va mejoría, porque te cambia un poquito el chip. Entonces es bueno. Y la gente eso pues lo, 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 lo acepta. Y acepta sus errores, y acepta lo que ha hecho, y, y después lo que va a buscar es el perdón. Porque va es, es así. Todo, todo hemos visto también en películas y en series y en otros en otros libros, personajes que se que han sido víctimas se han culpado, han hecho algo muy malo y después han ido toda la película buscando un perdón y, era, y, era,
0: y... y está y ahí y yo muchas veces digo la puerta secreta me han preguntado ¿cuál es la puerta secreta? ¿qué secreto? y digo en verdad no hay ningún secreto es una biblioteca en Narnia, en, en, en Narnia, <risa> en, en Narnia. no es ningún secreto era, en Narnia <risa> es una, una biblioteca abandonada, no, eso era en el sueño vuelvo a decir, era, eso era en el sueño eh, el secreto no es ningún secreto porque si es el secreto, es el secreto el peor secreto del mundo, porque quien no ha escuchado hablar de la salvación quien no ha escuchado hablar de la libertad del espíritu quien no habla, ha escuchado hablar de, de, de Jesucristo del evangelio, y ya te digo puede sonar muy casposo, muy inquisitorio, la figura de Cristo porque eh, históricamente se ha hecho mucho daño a través de la figura de Cristo, ha habido muchas guerras ha habido mucho abuso Precisamente había mucha corrupción, pero ese no era Cristo, ese era los que se aprovechaban de la figura de Cristo. Realmente Cristo lo que hacía era iba por esta gente. Cristo vino a por los fariseos, a por los judíos religiosos, a por los que tiraban la piedra juzgando a una mujer porque había sido adúltera. Y decía: ¿acaso no está escrito que si una mujer adultera.? hay que apedrearla, y él dijo, yo no voy a... Es verdad, está escrito, pero mm -hmm. quien esté libre de, pica, de pecado, que tire la primera piedra. Y todo el mundo tuvo que soltarla en el suelo, avergonzado, porque su propia conciencia no los dejó. O sea, que si Cristo, que yo lo creo de manera espiritual, a través de su espíritu, que está presente en los tiempos a día de hoy, él se avergüenza de todas estas personas que manchan el nombre de Dios en vano, y no muestran realmente el cristianismo y el cristianismo es esto es alegría, es felicidad yo me imagino incluso a un Cristo eh, usando el sarcasmo irónico, simpático, risueño ¿sabes? un tío con personalidad no es esa figura crucificada casposa y triste que, que cuelgan en las catedrales no yo pienso que es una persona que sería un artista que creaba parábolas y la gente iba a la montaña a escucharlo, era un buen narrador era un tío estupendo, de puta madre, vamos a hablarlo así, ¿sabes? Y que Dios me perdone los religiosos por volverme de repente una persona. Eh, pero es la verdad, es la verdad, era sencillez, y esa sencillez es lo que hay en la puerta secreta y es lo que nos hace felices, la, el amor. Al fin y al cabo es eso, el amor. Y no es ningún secreto, pero a veces hay que presentarlo como algo secreto porque hay quien no lo sabe y está ahí, está está en la puerta y él llama, esperando que, como un caballero, que tú le digas pasa y entonces cuando pasa. Hola, ahí...
1: hola, buenas tardes, bienvenido a la Puerta Secreta. <risa> Así que... ¿Qué quieres para tomar?
0: <risa> vida, vida, vida y vida en abundancia. ¿Ten
1: tenemos tenemos libros,
0: y bueno, ya que estamos ya que estamos, este tipo de mensajes lo podéis escuchar en Radio Vida ¿eh?
1: también, también, allí
0: allí, allí podéis escucharlo, ¿cuál es la emisora? ¿cuál es la emisora? pues mira, en el campo de Gibraltar 95.1 pero como aquí nos escuchan desde Panamá y desde otros lados y hay varias emisoras con este nombre pues que nos busquen como RadioVida.es y nos escuche a través de la, la plataforma de Stream que ahí pues bueno, ahí tienen muchas cosas que algunos igual no creen en Dios, sí, pero le puede interesar porque es otra perspectiva de Dios de la cual nunca nos han hablado, porque siempre nos hablan desde el lado religioso, pero no desde el lado personal y cercano, que esa es la misión evangelista, que, que trato eh, de trabajar en ello y usando los recursos que, que uno tiene, que es la cultura y el arte, qué mejor manera, ¿no?
1: Hombre, claro, eh,
0: dicho así, así sí. Que, así que bueno. Bueno, que ya pues... con esto, si quieres ya para el próximo fin de semana hablamos de videojuegos.
1: Ya está, no, no, para el próximo fin de semana hablamos de videojuegos y nos vemos en el, en el canal de Manu, Manu C, con C de casa solo. Ahí nos veremos las caras y, y echaremos el, el rato, el sábado que viene. Así que bueno, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir esta horita y media aquí con nosotros, que hemos, que Manu nos ha traído su, su historia con su libro y muchas gracias por estar aquí, tío
0: Gracias a ti, la verdad que un placer y hemos echado esta horita y media muy buena, muy se me ha hecho muy ameno porque la verdad que he estado muy a gusto como siempre en este programa y también darle las gracias a, a tu audiencia porque siempre estás ahí comentando cositas en el chat, hoy algunos no han podido estar porque ahí también Vida. De fuera, de fu fuera, fuera de aquí también hay vida, exactamente. También fuera de, de, de Twitch hay vida. Pero la verdad es que siempre agradecido por esta comunidad y por este tiempo cultural que es necesario. Y nada, te felicito y nuevamente, pues nada, a seguir disfrutando tu Día del Padre. Gracias, Picha.
1: Pues nada, pues hasta aquí dejamos el programa de hoy y ya nos vemos el sábado que viene en el canal de Mano. Y el domingo nos vemos aquí con, en el siguiente episodio de ¿Cómo escribir una novela? Así que bueno, ¡hasta luego!